0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast, heute mit einem ganz besonderen Mann, den ich mir heute eingeladen habe. Das ist der Kai Reichel und ist Männercoach, Männertrainer, Mann, Vater und was noch alles. Und hier sage ich erstmal ganz herzlich hallo, lieber Kai, schön, dass du zugesagt hast.
1: <lacht> hallo Tito, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, Freue ich halt darüber. Sehr, sehr gerne. So, ich habe schon ganz viele Rollen gerade aufgezählt und äh, wir sind ja mittlerweile in der Gesellschaft äh, ja auch angekommen und heute soll es um das Thema so, um dieses Ganzheitliche so gehen, so Mann, Frau, Männer und du kommst ja aus diesem Bereich und äh, du willst ja heute auch so äh, erzählen, was du ganz persönlich auch erlebt hast äh, Mhm. und welche Erfahrungen du da gemacht hast und lass uns da gleich einsteigen. Ähm, Du hast vor kurzem ein Instagram Live gemacht mit dem lieben Jakob, da ging es unter anderem um Hormone, Testosteron und äh, da habe ich dich erlebt, äh, wie du es geschafft hast, in 30 Minuten das alles so kompakt runter zu zu erzählen oder zu erzählen mit dieser Leidenschaft und äh, da steckt so viel drin. Und eine konkrete, wie haben wir haben ja gesagt, jetzt so heute so, feel free, wir beide fühlen uns frei und schauen mal, wo es das Ganze so her, hintreibt. Aber trotzdem für die Zuhörer, ja, wer bist du, woher kommst du, wo bist du gerade, was machst du, dass wir dich einmal ein bisschen näher kennenlernen dürfen?
1: Sehr schön, danke, danke, Tino, für die Einführung. Genau, ich bin Kai, bin 41 Jahre, noch 41 Jahre jung, hm. lebe aktuell in Portugal. Und habe, und das muss ich vielleicht dazu sagen, wie ich dazu komme, dass ich jetzt so lebe, habe eigentlich einen ganz klassischen Weg gewählt. Ne? Ich habe Abitur gemacht, dann habe ich studiert. Im Studium habe ich schon so langsam gemerkt, oh irgendwie ist so das ganz klassische Leben so mit Job und ganz Familie und so, ist doch nicht ganz so meins. Bin viel auf Reisen gewesen, war viel im Ausland unterwegs, also habe Auslandsstudium auch äh, viele gemacht. Habe dadurch ein bisschen einen Blick in Kulturen bekommen und gedacht, oh, die machen das eigentlich auch ganz spannend. Bin dann trotzdem zurückgekommen und da kam das Erste, und das hat auch was mit Mannsein zu tun, da kam zum ersten Mal das Thema, ja, jetzt bin ich fertig mit dem Studium, jetzt muss ich Geld verdienen. Jetzt brauche ich einen Job. Das heißt, dieses Gefühl, was viele Männer auch haben, ich muss erstmal was tun, um zu sein. Da ist mhm. das voll reingekommen. Mhm. Habe einen feinen Job gefunden, bin nach München gezogen, Bin, man hört es Akzent, bin eigentlich Ossi, komme aus der Stadt mit 3O, und äh, bin da geboren. Mittlerweile heißt es wieder Chemnitz. Und bin halt dann in diesen klassischen Weg reingekommen, ne? wollte auch Karriere machen und habe aber immer wieder gemerkt, ich bin, an, bin angeeckt. Ich bin angeeckt in dem Sinne, wie ich war. Ich habe mich auch nicht der, der immer bei jedem Meeting Anzug getragen hat. Ich war auch nicht der, der immer früh morgens der Erste war und abends der Letzte. Damit haben sie mich auch nicht bekommen. Aber ich war engagiert, was mir natürlich schon die Möglichkeit gegeben hat, mit den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Wir hatten alle total viel Spaß dabei und genau, ich habe es auch alles mit sehr viel Spaß gesehen. Und da gab es ein ganz prägendes Erlebnis, was mir gezeigt hat, irgendwie bin ich hier falsch. Hm. Und es gab so ein Nahrungskräfteprogramm und ich war mit der äh, Personalleiterin und, und, und da gab es einen Auswahlprozess, lange Rede, kurzer Sinn. Und ich saß bei ihr und ich glaube, die hatten 24 Bewerber, 12 wurden genommen. Und sie sagte mir, Herr Reichel, Sie waren auf Platz 9, 8 und 9. Aber ich habe sie dann auf 15 gesetzt. Oder 13. Ich gucke sie an. So, warum? Ja, es fühlte sich für mich so an, es wäre das für sie zu leicht und zu einfach und sie haben sich nicht wirklich angestrengt. Sie können doch viel mehr. Und da habe ich gespürt: Ja, was, was, hä? Was, was, was stimmt denn da nicht? Was, was ist denn mit mir falsch, ja. dass ich so wahrgenommen werde? Und am Ende ging es, dass er hat ja, mit den Haaren zu tun. Damals war ich noch ein bisschen kürzer, aber schon halt hier so auf der Länge. Oder weil ich nicht jeden Tag Anzug trage, und was ist denn das Problem? Und das konnte sie mir gar nicht so richtig sagen. Aber sie sagte: Herr Reichel, ich erwarte mir von Ihnen mehr Anpassungsfähigkeit. Oh. Und der hat bei mir gesessen, weil der hat den Rebellen in mir ausgelöst. Den hatte ich schon als kleines Kind, den sehe ich bei meinem eigenen Sohn gerade und auch bei meiner Tochter. Nee, das fühlte sich für mich nicht mehr stimmig an. Und hat am Ende auch dann dazu geführt, über einen längeren Zeitraum, dass ich dann am Ende da auch ausgestiegen bin. einer anderen Firma, da konnte ich mich wieder frei entfalten. Ja. Wunderbar. War da vor allem für Asien, Afrika, war viel unterwegs in den Ländern, war im Vertrieb tätig, hatte so die Kombination Technik und bin dort ähnlich eh wieder im Bereich dann Personalentwicklung und dann Karriere machen, auch wieder an an den, an den Glasdeckel gestoßen, weil ich mich wieder nicht anpassen wollte. Weil ich gespürt habe, das bin nicht ich. Ich muss ja eine Rolle spielen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, Rollen Auch damit werden wir Männer einfach groß, dass wir irgendeine Rolle einnehmen sollen. Und leider Rollen, von denen uns da draußen, wie ein Vater zu sein hat, wie du als Mann zu sein als hm. Partner zu sein, als Angestellter zu sein, als Chef zu sein, bla 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 bla. All die ganzen Sachen, die wiederum uns so stark dann prägen, dass wir uns dabei selber ein bisschen verlieren und nicht mehr spüren. Und ich hatte aber das extreme Glück, dass ich relativ, das heißt jung? Ich war 32, mhm. Vater geworden bin. Und das hat in mir was ausgelöst. Ich wollte mein authentisches Vater sein leben. Und da, allein da mit diesem, diesen, diese Verantwortung für diesen kleinen Menschen, für meine Tochter damals zu übernehmen, mit ihr präsent zu sein, da sein zu wollen, hat mit diesem Bild kollidiert. Es hat einfach, das ging nicht zusammen. Mhm. Und ich war permanent in diesem Konflikt zwischen diesen beiden Welten. Bis hin dann zu dem Punkt, wo mein Sohn kam und Familie größer, bis zu dem Moment, wo ich einfach gesagt habe, hey Leute, es reicht jetzt. Das ist einfach nicht mein Weg. Mhm. Ihr könnt das gerne machen, ihr könnt gerne den Weg leben, meiner ist es nicht und ich will einen anderen Weg. Und das war dann der Moment, wo ich mal nicht nur zwei Monate oder vier Monate Elternzeit genommen habe, sondern 14 Monate, wir waren auf Weltreise, da habe ich viele Leute kennengelernt, habe gemerkt, was mir wirklich liegt, was ich wirklich gerne machen möchte. Und das war dann sozusagen der Start in die Reise des Mannseins, Mannwerdens, was ich heute in meinem täglichen Leben zum einen lebe und zum anderen aber auch eben mit Männern tue. Und das hat mich nach fünf Jahren aktuell nach Portugal gebracht. Ein wundervolles Land, wo wir gerade versuchen, halt eine neue Heimat für uns zu
0: kriegen. Hm. Total schön, Kai. Äh, Das kann ich total nachvollziehen. Und ich höre da auch so ein wenig raus, Ähm Deswegen auch der Podcast von Mann zu Mann, so dieses, ähm, das war mir äh, vor einigen Jahren, äh, oder da stand ich genau an diesem Punkt, wo du auch, wo ich gesagt habe, irgendwas stimmt hier nicht und irgendwo ist, kann ich meine eigene Identität zu, zu, zu dem, äh, zum, zum Menschen Tino und zu diesem Mann sein, irgendwas ist da noch viel, viel mehr und es noch viel, viel mehr. Und dann habe ich mich auf die, ja, Suche begeben und habe ganz viel auch gefunden. Und es äh, und ist auch so dieses, äh, dass ich dann auch Vater geworden bin und habe mich echt gefragt, so, hm, jetzt weißt du gar nichts. Äh, okay, ich habe jetzt eine Tochter, äh, ne, eine, eine wundervolle Tochter bekommen durch meine ehemalige Partnerin, aber ich habe irgendwie gar nicht so kapiert, gecheckt, so, was, was ist denn jetzt meine Aufgabe und meine Rolle? Und ich habe irgendwie gemerkt, okay, scheinbar ist dieses Mannsein und mit diesen ganzen Rollen, mh, Da muss es noch viel, viel mehr äh, draußen geben. Und dann habe ich mich wirklich auf die Suche begeben und auch gefunden. Und äh, deswegen ja auch heute äh, dieses Gespräch mit dir, weil du ja auch wirklich so sagst, äh, irgendwie braucht es mittlerweile was ganz, ganz anderes. Diese Rollen von damals sind nicht mehr die Rollen von heute. Mhm. Beziehungsweise die Rollen, die da
1: gebaut wurden, Mhm die hatten ja auch eine Bedeutung. Und da gab es Zeiten, wo das hm. ganz wichtig war, dass die so waren, wie sie sind. Nichtsdestotrotz leben wir in einer Welt aktuell, und das zeigt die geopolitische Situation momentan perfekt, die sehr patriarchisch organisiert ist. Das heißt, und damit meine ich jetzt nicht Patriarchat im Sinne von ähm, einem Stamm, wo es einen Mann und eine Frau gibt, die beiden Energien, und die sozusagen eine gewisse Führungsrolle übernehmen. Weil das gab es traditionell. Da komme ich übrigens gleich haben, mit traditionellen Führungsrollen. Aber was ich sehe ist, dass da eine ganze Menge kleine Jungs da draußen unterwegs sind, die im Sandkasten spielen und sich gegenseitig ärgern, wenn er die Schaufel weggenommen hat. Ja. Und das ist ein Bild, was ich aus meiner Firma oder aus meiner beruflichen Karriere sehe. Da habe ich ganz oft Meetings erlebt, in denen Männer einfach Machtspielchen getrieben haben. Das hatte mit der Firma nichts zu tun. Das war nicht für die Firma, das war nicht für den Kunden. Da ging es rein um Machtdemonstrationen. Ne? Und, und das kam, und das ist mir damals nicht bewusst geworden, aber es hat sich für mich damals Unstimmig angefühlt. Ich dachte, das passt doch irgendwie nicht. Und äh, bei dem Spiel wollte ich halt auch nicht mehr mitmachen. Mittlerweile verstehe ich, woher das kommt. Hm. Weil einfach Persönlichkeitsanteile im im Alltag, in der Sexualität mit der Partnerin, Hm. im Leben mit den Kindern nicht mehr ausgelebt werden können. Oder was heißt, nicht mehr mehr ausgelebt werden. Die dann an irgendeiner Stelle zutage kommen. Und Und dann in so tyrannischen, in manipulativen Mechanismen agieren. Und dazu, und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu sagen, in der Welt, in der wir leben, mit den Rollen, es wird in dieser aktuellen Welt sind die männlichen Attribute, wenn man das so nennen darf, ja. also hat nichts mit Mann zu tun, sondern mit männliche Attribute wie Struktur, wie Organisationsfähigkeit, Disziplin, Durchsetzungsvermögen und so weiter. Diese Themen sind momentan, werden sehr hoch gewertet. Währenddessen Miteinander, Fürsorge, ähm, Loslassen, eine Riesenqualität. Hingabe, Empfangen und aber auch ein so das Gebären, also kreieren, was ich als eher als weibliche Qualitäten sehe. Und das gibt da feine Nuancen, das will ich jetzt gar nicht so als das hundertprozentige mhm. äh, Wahrheit darstellen, aber dass das in dieser Gesellschaft als minderwertig gesehen wird. Und das ist, das sieht das in Finanzen. Wer verdient das meiste Geld? Das sind die Typen ganz da oben. Die Kindergärtnerin, die eigentlich den härtesten Job hat mit kleinen Kindern, ja. die verdient das wenigste Geld. Richtig. Also all die Jobs, wo Frauen die diese wenigsten Geld, die genau diese Attribute haben. Das hat nichts damit zu tun, weil sie Frauen sind, sondern weil diese Attribute in dieser Gesellschaft nicht mehr gewertschätzt werden. Und die bringen uns dahin, was wir gerade da draußen sehen. Und das möchte ich ändern. Daran dürfen wir ändern. Jeder für uns, wir Männer für uns selber. Ja. Und wenn wir anfangen, uns vom Kleinen zu ändern, haben wir auch die Möglichkeit, das im Großen dann auch zu verändern. Ja,
0: das ist total schön, weil genau das habe ich auch erlebt. So dieses, Ich habe das erlebt, auch in der Jugend. Äh, warum kamen Jugendgangs, andere Männer, warum haben die mich bedroht, warum haben die mich verprügelt, warum, warum passiert das? Ich habe es nicht verstanden. Warum? Ich habe es nicht verstanden. Und dann kam so der nächste Punkt, als es dann in Kontakt eben teil zu, zu, zu den Weiblichen kam, zu den Frauen, da habe ich das auch nicht verstanden. Warum, warum werde ich jetzt verbal angegriffen? Also, dass Frau sich angeeignet hat Anstatt äh, sie weiß, dass ich körperlich überlegen bin, dass sie sich eine Verbalität angeeignet hat, äh, um mich damit fertig machen zu können, um sich zu verteidigen. Und das habe ich immer in Frage gestellt. Ich habe mir immer die Frage gestellt, ist es wirklich das? Und, ähm, und ich merke wirklich, hier ist ein Aufbruch. Und ich merke auch, ganz, ganz viele Frauen äh, gehen auch mittlerweile los und steigen aus und wollen nicht mehr. Und dieses Mann sein, weil ich weiß auch, der Tino, wenn, wenn wir beide aufeinander äh, getroffen werden. Ich bin auch im Osten groß geworden, einem vorpommern in Schwerin. Meine Tante wohnt auch in Chemnitz übrigens. Also daher auch eine gute Be- äh, ja, Beziehung Richtig. zu uns, Verbindung. Aber ganz ehrlich, Kai, ich sag dir ganz ehrlich, vor einigen Jahren hätte ich noch das, was ich mit den anderen Männern erlebt hätte, ich gesagt, der Kai Reichel, der geht mir auf den Sack. Den den, den mag ich nicht, den finde ich uncool, so wie er sitzt mhm. da mit seiner, mit seiner Kette. So dieses und, da, mhm. und daran, dieses und andersrum genauso. Weil, äh, wir haben ja hier vor auch ein kurzes Vorgespräch, wo ich auch sagte, wo ich selbst manchmal mich entdecke, wo ich so diese mhm. Stränge habe und wo ich sage, okay, ich bin Tino, aber ich passe jetzt nicht zu Kai und Kai nicht zu mir, aber trotzdem sind wir connected und wir haben uns angeeignet zu sagen, wir gehen aufeinander zu. Wir sind unterschiedlich, du und ich, mhm. ich und du, aber trotzdem, wir, wir fangen jetzt an, wirklich uns äh, selbst zu sehen und den anderen Mann zu sehen. Das ist wunderschön und das, was du gerade beschreibst mit
1: dem Kai, vor ein paar Jahren hättest du den Kai so gesehen, vielleicht ja. siehst du ihn in ein paar Jahren wieder anders, Wer weiß ja. auch, wie ich mich weiterentwickle. Und das ist auch voll in Ordnung. Ich hätte früher auch gesagt, was ist denn das für ein Spirit-Typ da drüben? Wird ne? ja. mir ja gerne auch ich weiß vorgeworfen gesagt, ich bin, wäre sehr spirituell. Mm. Ich bin meiner Meinung nach sehr, sehr geerdet. Mm. Ähm, bin nach wie vor Ingenieur. Also ich bin, äh, ich bin Diplom-Ingenieur der Hochfrequenztechnik witzigerweise. Das heißt, ich habe immer einen Zugang auch zu Technologien und so weiter. Mm. Das, das bleibt auch da. Aber, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, und das hatte ich schon immer, ich habe schon immer daran geglaubt, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als die Physik primär jetzt erklären kann. Mhm. Mittlerweile kannst du schon eine ganze Menge erklären, auch das ganze Thema Energien und so weiter, müssen wir jetzt gar nicht ins Detail reingehen, kannst du auch erklären. Aber es gibt etwas da draußen, was was uns irgendwie alle miteinander verbindet. Und und das ist mir irgendwann bewusst geworden. Und das ist mir besonders bewusst geworden in dem Moment, wo ich mich mal mit meinem eigenen Tod auseinandergesetzt habe. Das ist etwas zum Beispiel, wenn wir von Vorbildern sprechen, von Rollen, diese Jungsgruppen, Mhm. von denen du gesprochen hast. Mhm. Es gab früher Initiierungsrituale für Mhm. Jungs zum Mann werden, weil die Mädels, die bekommen irgendwann ihren ersten Zyklus, ihre Periode, die werden zyklische Wesen. Im besten Fall werden sie von der Mama, von der Tante, von Freundinnen aufgefangen in diesem Prozess. Mhm. Ähm, aber da passiert körperlich was. Wir Männer kriegen irgendwann, wir kriegen irgendwann einen Penis, der größer wird, wir kriegen Erektionen, wir kriegen einen Hoden, der größer wird und, und Haare und eine tiefere Stimme. Aber uns holt keiner so richtig ja. ab. Wir haben ein paar körperliche Veränderungen, aber nicht so massiv. Jeden Monat, wie jetzt zum Beispiel bei einer Frau oder bei einem, bei einem Mädchen, die dann zur Frau wird, und das gibt uns irgendwie so ein schwammiges Gefühl. Bin ich jetzt schon ein Mann? Bin ich noch ein Junge? Und jetzt ist eigentlich genau der Moment, den es früher gab, wo Männer da sind, die einen genau in diese Rolle reinwachsen lassen. Die einen halten in der Gruppe. Die Alten, bei uns die Alten, die Alten kommen ins Altenheim, die zählen nichts mehr. Das ist hm. übrigens witzig, in meiner beruflichen Tätigkeit früher, äh, gerade ich war auf vielen Asien unterwegs, sind dort alte Leute Respektspersonen. Das ist ein ganz anderes Ding. Da hat man Respekt, was die sagen und lernt auch noch von ihnen. Bei uns sind das nur die Alten, die ja halt keine Ahnung haben, die Technologie, die macht ja immer alles. Und mit dem gesagt, gab es früher einen Punkt, dass wir uns in diesem Alter schon mit dem Thema des Todes auseinandergesetzt haben, dass wir irgendwann wieder sterben werden. Und das ist bei uns kulturell was von verpönt. Tod gibt es ja nicht, die kommen, alle ins, die kommen alle da auf den Friedhof. Und das ist aber eine ganz zentrale Erfahrung des Mannseins und des Menschseins, weil mit diesem Auseinandersetzung mit dem Tod, glaube ich, hat bei mir gemacht, hat mir eine gewisse Endlichkeit gezeigt. Ich bin ja wieder weg. Also guck doch, dass ich jetzt was mache. Ich brauche nicht mehr an morgen glauben oder an in einem Jahr oder in zehn Jahren. Sondern jetzt ist es Leben. Jetzt kann ich Veränderungen annehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was du eben auch beschrieben hast, mit dem, ähm, wo, wo du natürlich auch ein bisschen Angst haben, auch wenn sie mit einem jetzt in Kontakt treten. Mhm. Und da wirst du halt als Spirit-Typ irgendwie mhm. ähm, abgerufen, weil ja es gibt wenige Rollenbilder da draußen, wenige Männer, die das halt vorleben.
0: Und es macht Angst. Es macht ja. einfach Angst. Ja. ja, und genau diese diese Angst, wie jetzt, äh, um bei dir zu bleiben, weil ähm, da möchte ich es noch ein bisschen genauer wissen, ist, wie nimmst du das für dich ganz äh, persönlich auch wahr? Weil diese Themen, die kommen ja mittlerweile an uns ran, so diese Gefühle und Emotionen. So, und jetzt mhm. ohne zu sagen, dass das schwemmt mich jetzt mal einmal komplett weg, sondern trotzdessen, ähm, weil man... Oder wir hören nicht so oft, glaube ich, Männer, deswegen auch dieser Podcast und diese Folge heute, dass man das auch mal hört, dass wir auch Gefühle und Emotionen haben und wie wie das Ganze sich auch für uns auch anfühlt. Dass du mal sagst, wie ist es zum Beispiel für dich? Für dich ganz, ganz persönlich, Kai. Wie nimmt Kai das wahr?
1: Du meinst jetzt diese Endlichkeit oder du nee, nee, also,
0: Nein, vielleicht in Verbindung mit dieser Endlichkeit, weil dir diese Endlichkeit bewusst geworden ist, dass du sagst, mhm. du achtest viel, viel mehr auch auf, auf, auf deine inneren Stimmen, auch als Mann und dass du sagst, Moment mal, aber ich habe Gefühle und Emotionen und genau mhm. dieses, dass ich sage, wenn das jetzt endlich ist, mhm. kann, kann mir da kommen, mir kommt da irgendwas so wie Trauer oder, 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 oder gerade du umgekehrt, nicht zu sagen Trauer mhm. als Schmerz und schlimm, sondern die Freude. Dass du es vielleicht auch als Freude wahrnimmst und sagst, auch das gehört zur Endlichkeit dazu.
1: Ich habe, ich habe schon als, also ich habe als Kind schon leicht weinen können, auch als Junge. Mhm. Ähm, natürlich ist es gesellschaftlich natürlich gerade in Jungsgruppen dann bist du die Hollsuse. Ja. Ähm, trotzdem habe ich einen Bezug dazu gehabt, äh, schon immer. Habe auch als Heranwachsender auch in Beziehungen, ich war relativ offen. Ich konnte immer, ich konnte relativ gut Emotionen zeigen. Die wurden gelegentlich natürlich schon. Ähm, beiseite gedrückt, aber ich habe es mir trotzdem irgendwie immer erlaubt, sie rauszulassen. Ich habe gemerkt, wenn ich sie so unterdrücke, dann kommt sie auf eine andere Art. Dann kommt sie du halt durch ein aggressives Wutanfall oder durch solche Sachen halt einfach raus. Mhm. Ähm, aber alles in einem unbewussten Weg. Das war alles unbewusst. Das ist mir nicht bewusst gewesen. Ich habe es halt mhm. einfach nur gelebt. Aber ich habe zum Beispiel einen Song im Radio gehört, der mich an Erinnerungen von früher, an eine Situation von früher erinnert hat ich habe angefangen zu weinen. Ich habe bei einem Film weinen können, hatte ich Tränen in den Augen. Mhm. Und habe das aber damals, natürlich war es manchmal ein komisches Gefühl, ja. hatte aber glücklicherweise auch zum Großteil Partnerinnen, bei denen ich das durfte. Ah, okay. Also wo ich das auch einfach äh, erleben durfte und habe mich nie so wirklich für dieses äh, Rumrülpsentum auch beim Fußballverein und so weiter, da habe ich mich nie so wirklich für interessiert, das war nicht so meins. Ich kann das auch in der Kneipe sitzen und Spaß haben, aber ich konnte halt auch immer ähm, auch Emotionen zeigen. Und aber nie gewusst, woher das kommt und warum das so ist. Und natürlich gab es Ereignisse in meinem Leben. Gerade wenn du Vater wirst, das ist mhm. so ein emotionales Erlebnis, wo du dann diese Verantwortung übernimmst. Und das ist mir, da bin ich noch ein bisschen mehr in diese, in dieses, in dieses Fühlen reingekommen. Und das ist vielleicht ganz wichtig, ich habe schon immer gutes Bauchgefühl gehabt. Ich habe mir aber oft misstraut. Mhm. Ich habe gemerkt, ich laufe irgendwo hin und merke, das, das fühlt sich nicht stimmig an. Hab da aber misstraut. Ne? und bin irgendwann, das war ein guter Punkt bin damals um meine Frau dazu gekommen, ihr mehr zu vertrauen ihrem Bauchgefühl mehr zu vertrauen und darüber auch ein Stück weit mehr in mein eigenes Bauchgefühl und, und ganz wichtig und das ist glaube ich das Ding, ich war schon das ist, das ist unheimlich wichtig für uns Männer ich war schon immer ein relativ körperlicher Typ und okay. dabei meine ich jetzt nicht Gewichte bumsen mhm. sondern dabei meine ich einfach meinen Körper zu fühlen wenn ich laufen gehe, ich habe schon immer wenn ich lange lange laufe mache, Fahrrad fahren ich habe schon immer ein gutes Gefühl für den Körper gehabt was also er braucht auch vom Essen her Mhm. Und dieses Körpergefühl habe ich in einer gewissen Art und Weise kultiviert. Und das hat mir dann geholfen, diese Schichten tiefer zu gehen, auch wirklich Emotionen zu verorten im Körper. Und ich glaube, was für Männer ganz cool ist, wirklich, dass Männern hilft, ich bin auch äh, Breathwork Facilitator, ich gebe Breathwork Sessions, Atem Sessions, Mhm. mit dem Atem zu arbeiten. Weil das ist was, was wir alle, das ist, wo Frauen auch relativ feinfühlig sind, wo Männer vielleicht auch manchmal ein bisschen grobfühliger sind, vielleicht ist es auch von Natur her so vorgegeben, aber über den Atem kriegst du sie alle. Mhm. Beim Atem, mach mit den 30, 40 Atemzüge, es fängt an zu kribbeln und dann kannst du nur die Luft anhalten. Das wirkt. Das wirkt bei jedem Mann. Und das ist ein Zugang. Dabei helfe ich Männern wirklich, den Zugang zu finden. Das war für mich, für mich war Breathwork meine, mein Tor. Hm. Mit Breathwork bin ich tief gegangen. Das war wirklich mein Startschuss, in, tiefer in den Körper reinzukommen. Glücklicherweise aber auch mit der Offenheit, Emotionen zeigen zu können. Die hatte ich halt schon immer.
0: Ah, okay. Und, und weißt du, woher das kam oder kommt? Dass du sagst, äh, wurde dir das von irgendwo, hast du das irgendwo gesehen? Äh. Naja, ich hatte, ich hatte, das ist immer die Frage, ne, wie präsent sind deine
1: Eltern, was zeigen deine Eltern? Ne? Jetzt mhm. gibt's ja auch, Ich arbeite ja auch mit den Männern, mit den Archetypen, der Mutter und des Vaters und gerade in der Mutter steckt, die Freiheit, der wilde Mann. Mhm. Das ist die erste Liebesbeziehung in deinem Leben. Ja. Deine Mama, da ist da, 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 alles angelegt, was du dein Leben später erfährst. Mhm. Und dein Vater, das Thema Stärke, Unterstützung, aber auch fordern. Mhm. Ne, das ist sozusagen von den Vater-Archetypen. Und ähm, ich glaube, ich bin total cool mit den Eltern, die ich hatte, aber eine gewisse emotionale Verfügbarkeit war nicht immer vorhanden. Mhm. Das hat auch die Wendezeit nicht gebracht. Da mussten auf einmal Geld verdient werden und da waren Wünsche da bei meinen Eltern. Und da war viel unterwegs. Das war eine große Umbruchszeit auch, wenn ich das selber mir überlege. die haben mit 40 ihr ganzes Leben umge- umgekrempelt. Ne? Das musste mhm. man belegen, was da bei denen passiert ist. Ähm, und haben das super gemanagt, aber damit war natürlich weniger Präsenz für den kleinen Kai. Mhm. Und jetzt kommt meine Oma ins Spiel. Meine Oma war die, der Mensch, die war ein sehr emotionaler Mensch, die war sehr emotional verfügbar und mit der habe ich unheimlich viel erfahren dürfen. Ich kann mich noch erinnern, die hat mich als kleiner Junge Zeit immer gekrabbelt. Ich habe es total geliebt, von Oma eine halbe Stunde lang ausgekrabbelt zu werden. Und was das Geile ist bei Omas, das sehe ich ja selber als Vater auch, der oma sagt, hey, ich würde gerne noch das machen und dies und ist noch was. Die Oma hat noch mal eine halbe Stunde Zeit. Und das muss ich sagen, die, meine Oma war wirklich mein Zugang, mein Tor mhm. zu meinen Gefühlen. Die hat mir ganz, ganz viel da in diesem Prozess halt einfach
0: geholfen. Mhm. Sau stark, also richtig gut. Also in ja. dem Falle dann, äh, was eine, ja, das gegenüber, eine Frau, die das denn diese diese Welt äh, zeigen konnte und zeigen durfte. Und wie, wie, ja, du
1: möchtest. Und dann noch, und dann noch einer, ja. genau, dann ist noch einer und dann ja. ist das Ding der Vorbilder. Ich hatte auch das Glück, also mit einem, mit einem Vater groß zu werden, der jetzt vielleicht aufgrund der Lebenssituation nicht immer voll präsent war, aber der trotzdem für uns da war, der trotzdem mit uns Sachen gemacht hat und der mir gewisse Dinge mitgegeben hat. Mhm. Mein Papa war es hat, wo ich 14 Mal, hey Junge, mach mal regelmäßig ein paar Liegestütze. Du wirst merken, das tut was für dich. Das ist eine, ist ein, da wusste nichts von Ritualen und, und, und so ein Zeug, das wusste der alles nicht. Mit Routinen, sondern einfach sagt, das macht dir eine schöne Schulterform. Aber das ist eine Routine, von der zähle ich bis zum heutigen Tage. Oh. Ich kriege mich heutzutage aus dem, aus dem Bett, ich stell mich nur eine kalte Dusche oder mache meine Morgenbewegungen. Morgensport. Ja. Nicht jeden Morgen, aber muss ich auch nicht mehr, weil auch wenn ich meine Woche lang nichts mache, ich weiß, ich kann die nächste Woche jeden Morgen machen. Und das sind Sachen, so eine, so eine Art von, von Durchhaltevermögen, das sind so Qualitäten, die ich von meinem Vater vorgelebt bekommen habe, die er mir mitgegeben hat. Hm. Und das war also, also in dem Fall eine, eine sehr coole Figur, auch wenn andere Sachen vielleicht nicht präsent waren, aber auch ich werde meinen Kindern Rucksack mitgeben als Vater, wo ich Dinge nicht getan habe. Das müssen wir uns akzeptieren. Alle Väter, wir werden unsere Kinder verletzen. Das ist auch unsere Rolle als Vater. Hm. So hart das klingen mag, emotionale Verletzungen gehören dazu als Vater im Vater sein. Aber was andere Rollenbilder angeht, ähm, ich hatte in der Schule, ich müsste überlegen, vierte, fünfte Klasse, hm. einen Lehrer. Herr Hanna hieß der damals. Wahrscheinlich heißt er immer noch Herr Hanna ein relativ junger Typ, ungewöhnlich im Schulsystem, ein Mann. Ja, wir hatten nicht so viele Männer im Schulsystem. Und das war einer, wir hatten so ein paar wilde Bauken, ich gehörte nicht so ganz zu denen, war aber auch hatte auch so meine wilden Anteile. Wir hatten Mathe bei dem, das Fach, wo nur die wenigsten Bock drauf hatten. Und der hat es aber geschafft, der hat uns Jungs angesprochen. Der hat uns bekommen, nicht mit Strafen, gar nichts, da war nichts davon. Einfach mit der Präsenz als Mann. Der war in sich gesetzt, und er war einfach präsent mit uns und den haben wir alle gemocht. Vor dem hatten mm. wir allen Stinke-Respekt, aber nicht, weil er gewesen ist, sondern der stand einfach da. Weil auch wenn Mist passiert ist, der hat uns auch das auch zugelassen. Der hat uns als Jungs gesehen. Also der hat mit uns so eine Art, wenn du so willst, diese, diesen Übergang ja. so ein bisschen mit uns gemacht. Der hat uns ja. da ein bisschen mit durchgeleitet. Und das, dafür bin ich unheimlich dankbar, diesen Sauerstark. Mann gehabt zu haben.
0: Also das, da sagst du, das ist total wichtig, dass da so Leute sind, die einfach da sind, die immer, dem ein bisschen was Voll. machen und und ja. einfach wie Vorbilder, ne? genau. Und und, und dass ja. du halt und dass du und das ist ganz wichtig ist, dass du auch ein Spektrum siehst.
1: Es gibt ne, der Karrieretyp, mach dein Ding. Wenn jetzt ja. deins ist, ja. leg los. Der Vatertyp, der nur für die Familie da sein will, geil, wenn das dein Ding ist, mach. Ja. Aber nicht jede Rolle passt für jeden, nicht jedes ja. Vorbild passt für jeden. Das heißt, es geht mir um Diversität, deswegen authentisch Mann sein. Es gibt kein Gut und kein Schlecht. Es gibt den Raufbold, es gibt den Macho, es gibt den weichen Mann und nichts ist schlecht und gut. Es gibt für allen auch einen passenden, wie man sagt, zum zum Topf den passenden Deckel. Wenn es von dir rauskommt, wenn es dein höchstes Gut ist, wenn das ist, was du wirklich willst, ist, passt das dann ist das okay. Aber wenn du es nur machst, um jemand anderen zu gefallen, genau. wenn du dich nicht wert genug fühlst, dann bist du in diesem manipulativen Charakter, dann bist du in diesem Nice-Guy-Syndrom, in welcher Form man immer sich das äußert. Und das ist das, wo wir halt in der Gesellschaft kommen, wo jeder noch manipulierbar ist. Und das möchte ich halt nicht. Und deswegen ist cool, wenn Jungs heranwachsen, viele verschiedene Vorbilder zu haben, mhm. aber
0: von authentischen Männern, die keine Rollen spielen, sondern einfach sich selber sind. Gut, ja. da wollen wir jetzt auch wieder hinkommen. Weil ich glaube, da sind ganz viele Männer da draußen, die merken, da stimmt irgendetwas nicht, was auch immer. Das darf jeder für sich selbst rausfinden, was was für ihn da nicht ganz stimmig ist. Und zu sagen, mhm. aber was was kann sich denn für mich gut und schön und gut ja auch anfühlen dementsprechend. Äh, mhm. Und du sprachst auch äh, von dieser Verletzlichkeit, also dass es ja auch so wichtig ist, warum wir jetzt verantwortlich, oder naja, was heißt verantwortlich für die Verletzlichkeit, ähm, Okay, sage ich es jetzt erstmal, verantwortlich für diese Verletzlichkeit ist, dass du das noch, äh, dass das interessiert mich. Warum sollte jetzt, sind wir jetzt gerade aus unser, mit unserer äh, männlichen Sense dafür verantwortlich, für, für eine Verletzlichkeit, äh, die den Kindern beizubringen oder eine Frau oder wie auch immer? Was, was sollen die davon haben?
1: Okay. Es geht nicht darum, dass du das bewusst machen musst, mhm. sondern. Die Akzeptanz einfach, und das ist ganz, ganz wichtig, sich selber nicht dafür zu verurteilen, mhm. dass du automatisch durch dein Sein verletzen wirst, weil, mhm. jetzt jetzt müssen wir mal ganz kurz ausscheren, Bitte. Äh, ich versuche das Geschlechter neutral zu halten, ja. Energien. Ja. Alle in uns, wir tragen mehr oder weniger dieses Yin und Yang. Es gibt es in jeder Kultur, männlich mhm. und weiblich, beide Arten der Energien mit gewissen Qualitäten. Und was, ähm, was unheimlich wichtig ist, ist, beide Energien, auch zuzulassen, beiden Energien zu spielen. Und der Anteil der männlichen Energie ist halt mehr oder weniger, wenn man sich das vorstellt, wie ein Fluss. Die männliche Energie kann man sich so ein bisschen als das Flussbett vorstellen. Mhm. Und die weibliche Energie ist so ein bisschen als der Fluss, der fließt, als das Wasser, was strömt, mhm. was gebärt, was kreiert. So Und das ist nochmal geschlechterneutral. gilt ne? Bild für Frauen genauso wie für Männer. Und was aber passiert ist, wenn du das mal anguckst, wenn dieser Fluss fließt, da kann mal über die Ufer treten und dann okay. zum Beispiel mal was überfluten. Das ist total okay. Aber irgendwann wird er wieder in seinen Fluss wird auch ich will mal sagen reingezwungen, mhm. automatisch. Er hat es vielleicht sogar selber kreiert. Das heißt aber, er wird immer das Wasser wird immer mal zum Beispiel an einer Kurve gegen diese Wand gegen dieses männliche stoßen. Und da wird es Reibung geben und da wird es auch Verletzungen geben. Beim Wasser passiert jetzt nichts. Aber wenn solche Fische drin wären, die knallen gegen die Wand. Ich betreibe jetzt mal. Aber mhm. es wird Verletzungen geben. Und das ist unsere Rolle als Vater. Und damit meine ich jetzt nicht, die Kinder zu schlagen, sondern mhm. allein die Tatsache, zum Beispiel, du hast eine klare Linie, du fährst eine klare Linie zu Hause. Mediennutzung, mal ein Beispiel. Ja. Bei uns Zucker. Ja. Aber wir Mediennutzung. Halbe Stunde Medienzeit. Kannst du cool sein, sag nochmal zehn Minuten drauf. Aber halt keine zwei Stunden. Und das kann für das Kind, wenn es gerade Bock hat, ich kenne es ja selber, du bist gerade spielen, du bist da total drin, und willst noch mehr, kann das in dem Moment verletzend sein. Sich nicht gesehen fühlen. Mhm. Sehen, hey, ich würde aber gerne. Und der Papa ist so gemein, der sagt nein. Ja? Das sind zum Beispiel Sachen, oder die Mama sagt, das geht ja nur, männlich oder weiblich, aber das meine ich, das kann passieren. Mhm. Und das ist Bestandteil der männlichen Energie. Und das ist, ist okay. Und das war in allen Kulturen so, und das wird auch immer so sein. Das ist nichts Schlechtes, weil unsere Kinder werden sich an uns reiben. In Beziehungen werden die uns reiben. Das Ding ist nur, was wir natürlich wobei aufpassen müssen, was mir selber auch immer wieder mal passiert, dass wir das mit Empathie machen, mit mhm. Mitgefühl und mhm. nicht BAM, die Wand. Hier ist die Wand, latsch rein, rums. Sondern schon, ja, du darfst dagegen stoßen, aber ich fange dich trotzdem auf.
0: Mhm. Ja. ja Das
1: meine ich so ein bisschen, okay. das, ist, das meine ich auch mit, dieser, mit diesen Verletzungen, auch dessen, einfach sich der Sache bewusst zu werden, dass allein mhm. über das Sein, wir verletzen unsere Kinder, Beziehungen verletzen werden, das heißt nicht, dass das nicht wieder geheilt werden kann, aber das ist für mich auch ein bisschen Bestandteil des Seins.
0: Ne? Mhm. Also, dass wir wirklich auch Begleiter sind, ne? Begleiter für Natürlich. uns selbst, aber Begleiter auch für andere In Beziehung zu zu uns selbst, äh, zu Beziehungen eben halt zu den anderen auch. Und äh, wie nimmst du das äh, jetzt derzeit wahr, äh, sag ich mal, in der Gesellschaft so, wenn wir jetzt mal Mann und Frau mal gedanklich zusammenführen so ein bisschen. äh, Mhm. Oder ich möchte das äh, mal zu wissen, wie du das so siehst. Merkst du, dass dass dieses Frau keift auf Mann? Also ich mache es jetzt mal extremst irgendwie immer noch da ist? Oder merkst du, es verändert sich gerade was und Mann und Frau kommen mehr zueinander? Entsteht da gerade was? Also, das ist natürlich
1: jetzt ein bisschen schwer, weil ich nicht mehr in Deutschland direkt lebe und das letzten fünf Jahre kaum präsent war. Ich mhm, habe natürlich okay. Dinge wahrgenommen. Ne? Mhm. Also, ich nehme natürlich Sachen wahr. Okay. Aber ich lebe auch ein bisschen in der Blase, bin ich ganz offen ehrlich. Mit okay. den Menschen, mit denen ich mich umgebe, da sind viele wirklich schon, wo sie versuchen, sehr gleichberechtigt zu sein. Und damit mhm. meine ich jetzt nicht die Kinderbetreuung, und da darf ich mal ein bisschen ausholen, weil ich habe seit vier Jahren 50 Prozent meine Kinder in der Betreuung. Also ich lebe dieses Modell 50-50. Ähm, aber das meine ich damit noch gar nicht mal. Mhm. Was, ich, was ich sehe ist, dass sehr viele Frauen, ist also wirklich geschlechterspezifisch Frauen, ja. spüren, dass das Setting, was wir da gerade haben, das System, nennen es Patriarchat, nennen es Männerdominierte Gesellschaft, wie auch immer man es bezeichnen möchte, mhm. dass sie da keinen Bock mehr haben auf die alten weißen Männer. Und ich bin selber einer irgendwann. Mal gucken, wann ich weiß bin. Aber... Ähm, dass sie keinen Bock mehr haben, davon dominiert zu werden. Ja. Und dass sie sich aufmachen, eigene Dinge zu kreieren. Dass sie anfangen, wieder ihren Körper zu erkunden, ihre Sexualität zu erkunden. Dass sie äh, schamlos lassen Dass sie sich wieder mehr als Frau fühlen wollen. Mhm. Ähm, dass sie eben auch in Richtung, ich nenne es mal Gleichberechtigung, aber einfach als, als Mensch präsent zu sein, mhm. äh, wahrgenommen werden wollen. Was ich, was ich sehr sehe. Und insbesondere ein sehr großes Thema auch mit den Männern, mit denen ich zusammenarbeite, von ihren Partnern. Und jetzt spreche ich wieder aus eigener Erfahrung. Ja. Das macht dir Angst als Typ. Ja. Das ist angstmachend, wenn deine Frau sich auf den Weg macht. Ja. Wenn die auf einmal einen Tantra-Kurs machen will. Das hat mit Tantra gar nichts zu tun, aber einfach neue Dinge machen möchte. Mhm. Ne? Oder ähm, anders das Leben organisieren möchte. Einfach Dinge einfordert. Das macht dir erstmal Angst. Weil du bist ja. nicht groß geworden. Das kennst du gar nicht. Das, das fördert auch die Gesellschaft nicht. Denn, auch das muss man ganz klar sagen, Frauen, die in dieser Gesellschaft, ähm, wollen wir mal sagen wenn wir es mal Erfolg haben oder vorankommen, mhm. wie immer, Karriere, mhm. machen, was auch immer du beschreiben möchtest, mhm. sind häufig mit männlichen Attributen unterwegs. Ja. Und nicht mit den weiblichen Attributen, weil, das sagte ich ja schon eingangs, die weiblichen Attribute nach wie vor nicht zählen. Aber ich merke eine Veränderung. Ich cool. merke eine Veränderung, ähm, auch im, im Globalen, aber auch insbesondere in Deutschland, dass es mehr und mehr Partnerschaften gibt, die versuchen, das miteinander auszumachen, die ihre eigenen Modelle finden wollen und nicht mehr den klassischen Weg, und da meine ich, das ist nicht das Verdienermodell, auch das ganze Machtmodell zu Hause, kenne ich selber, war ich selber voll drin, der Alte mit der Macht, war ich, Hier, hier sitzt da. Ähm, dieses Modell nicht mehr weiterleben wollen, sondern sich wirklich wieder auf Augenhöhe mhm. begegnen wollen. Ja. Was nicht heißt, dass wir gleich sind. Das stimmt nicht. Männer sind Männer, Frauen sind Frauen. Und es gibt einen Grund, warum es die Natur verschieden gemacht hat. Das ist okay. Und es gibt Sachen, die können Frauen besser, es gibt Sachen, die können Männer besser. Sorry, das so hart heraussagen zu müssen, aber daran glaube ich einfach. Das muss nicht gleich sein, und das ist auch gut so, dass es nicht ist, weil es gab auch früher in der Stammelskultur Aufgaben, für, wo die Männer besser für geeignet waren und Aufgaben, wo die Frauen besser geeignet waren. Und innerhalb der Männer gibt es Leute, du kannst Dinge besser als ich und ich kann Dinge besser als du. Und das ist total okay. Das darf man alles zulassen und eben raus aus diesen diesen Rollen zu treten. Also zurück, ich sehe, da bewegt sich was. Wir kämpfen natürlich, und das muss man ganz, ganz ehrlich anerkennen, mhm. gegen eine ziemlich alte, verkrustete Struktur. Und vor ja. allem haben die Männer vom ersten Gefühl her dabei, was zu verlieren. Und das fällt ihnen deswegen auch so
0: schwer. Ja, richtig. richtig. Aber
1: die Frauen geben die Arschtritte. Das ist mega. Die Frauen ja, geben die ja. Arschtritte. Es gibt ja. viele Männer da draußen, wo auch die Beziehungen auseinandergehen, weil ja. die Frauen sagen, so will ich das
0: nicht mehr. Richtig. Bin genau das. Deswegen habe ich es angesprochen, weil irgendwie habe ich schon geahnt, dass du genau das so wiedergeben kannst. Und das finde ich super gut, weil ich finde, das kannst du sehr, sehr gut erklären. Und jetzt haben wir die Seite der, der Frau so ein bisschen. Und in deiner Blase, sagen wir jetzt mal, oder in deiner Wolke, wenn du die Gespräche von Frauen mitbekommst und wenn sie denn mal über uns Männer reden, wie reden sie mittlerweile? Also zumindest das, was du mitbekommst. Merkst du schon, dass sie sie wieder auf uns zukommen? Ja, ich sage ja nicht,
1: in dieser dieser Trennung lebe ich ja nicht. Das ist ja genau das Thema. Wir sind ja eher beieinander, miteinander. Ich weiß nicht, was in Frauenkreisen passiert, weil genauso wie in meinen Männerkreisen, Hm. was du im Kreis besprichst, bleibt im Kreis. Da wird nichts nach draußen getragen. Ähm, ich kann, nur, ich kann nur sagen, was ich sozusagen, im, was ich im Gespräch mit, mit, mit Frauen mitbekomme. also Nicht, was Frauen ja, bitte. untereinander reden, genau, bitte aber was das. ich im, im Gespräch mit Frauen. Und da sehe ich sehr, sehr viele Frauen, die auch zu mir sagen, hey Kai, kannst du nicht mal mit deinem Mann reden? Kannst du nicht mal? Und, und das wäre so schön, wenn das erfährt. Und da sage ich immer, hey, ich, ich steige da nicht ein, das ist nicht meine Rolle. Ihr könnt, es sind die Männer, die es erkennen müssen. Du musst es selber erfahren. Du musst die eigenen Erfahrungen machen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie du die Erfahrung machen kannst. Entweder durch Schmerz oder durch Liebe. Und bei mir war es auch der Schmerz. Ich muss erstmal tief fallen, um da wirklich hinzugehen. Ich sehe ja. aber auch immer mehr, die es aus Liebe machen. Und ähm, ich sehe aber, dass Frauen das fordern. Das ist wirklich, was man eben, was ich gerade beschrieben habe. Mhm. Frauen fordern. Die wollen andere Männer. Ja, richtig. Die haben keinen Bock mehr auf richtig. dieses traditionelle Modell. Richtig. Richtig. Es wird noch viele geben, die das gut finden, und das ist auch okay. Ja, das mhm. ist ja auch ein Prozess, es wird nicht von heute auf morgen passieren. Mhm. Aber es gibt mehr und mehr Frauen da draußen zumindest, vielleicht bin ich auch wieder in der Blase unterwegs mit meinem Account, die natürlich dann auf mich auch zugehen, aber eigentlich jede Frau, mit der ich spreche, die möchte genau sowas, die möchte genau einen Mann einen Mann auf Augenhöhe begegnen, einen Mann, der sich selber fühlt, ein Mann, der mal bei sich reingesagt, wow, das fühlt sich schmerzhaft an, Ein Mann, mit dem sie ein tiefes Gespräch führen kann, einfach mal tief gehen und da keine Angst davor hat, Emotionen zu zeigen. Aber, und das muss ich auch dazu leider sagen, okay. Frauen da draußen, wenn ihr emotionale Männer wollt, dann müsst ihr das ja auch handeln können. Ich kenne nämlich dann auch die Frauen, die wollen, dass ihre Männer emotional sind. Und sobald der Typ das erste Mal weint und wirklich mal mit einem tiefen Thema kommt, ein Trauma, ein Trauma was er zum Beispiel in der mhm. Kindheit erlebt hat, und das mit der Frau teilt und die dann total überwältigt ist und sagt: Eigentlich wollte ich gar nicht, dass der vor mir weint. Jetzt verliere ich den Respekt vor ihm. Das ist auch so ein Ding. Ne? Also, ist eine Seite fordern, aber dann auch selber entsprechend, sagen wir, die eigene Arbeit gemacht haben oder bereit sein, das dann auch anzunehmen. Und das nicht als Schwäche zu sehen. Das
0: ist super schwer. Es ne? ist ein aber merke ich auch immer wieder. Okay. Und ich finde gut, also und es ist ja so, diese, diese ganzen Rollen, die scheinen ja eher von irgendwoher kreiert worden zu sein, wie auch immer und ich glaube, dass es eher das außen war und ich höre mehr und mehr raus, dass da viel mehr die Menschen für sich selbst losgehen und für sich selbst was kreieren und nicht mehr mhm. etwas kreieren lassen vom außen, sondern mhm. auch dass es bei dir so, dass es bei mir so und das ist bei deinem Umfeld und bei meinem Umfeld so. Jeder einzelne fängt da an, jetzt auszusteigen und für sich was zu kreieren, für sich und mit mhm. dem äh, Gegenüber äh, in ein Miteinander. Das merke mhm. ich. Das ist absolut. nicht mehr etwas kreiertes, so äh, als Konstrukt, als Idee, so und so habt ihr zu leben, sondern dass wir das selbst machen. Das fällt mir auf. Absolut. absolut. Wir gehen es ganz einfach ak- halten- proaktiv an.
1: Ja, weil wir merken, dass wir so nicht weiterkommen. Wir sind jetzt an einem Punkt auch auch von der Gesellschaft her angekommen, wo Mhm. wir merken, bäh, das passt nicht mehr. Mhm. Dass diese, diese, diese Unterdrückung, die da teilweise stattfindet, Mhm. des Weiblichen, das passt nicht mehr. Mhm. Und ich will das Weibliche deswegen jetzt nicht unbedingt hochheben. Es gibt auch da wieder kein Besser und kein Schlechter. Wir brauchen beide Pole. Mhm. Aber eins muss man ganz ehrlich sagen, das Weibliche ist schon eher das Schaffende, das Erschaffende, das Kreierende. Mhm. Mhm. Und, ähm, Jetzt weiß ich nicht, wer hier alles zuhört, wie viele Leute da auch entsprechend Religion angehangen sind. Ich finde Religion per se nichts Schlechtes. Ich bin aber religionslos. Ähm, gleichzeitig aber glaube ich nicht an diese männerdominierte Kirche. Das ist ein Riesen-Bullshit. Und das Ding haben sie gebaut, weil sie Angst vor den Frauen haben, weil sie Angst vor der weiblichen Energie haben. Hexenverbrennung, all der ganze Scheiß, der da stattgefunden hat, ja. diente dazu, uns Menschen zu kontrollieren und kontrollierbar zu machen. Mhm. Weil eben dieses Kreierende, dieses Erschaffende, auch dieses Heidnische, was man früher gesagt hat, die Naturvölker, die Naturgottheiten. Leute, was denkt ihr denn, wer wir sind? Also wären wir besser als die Natur? Wir sind nichts weiter als ein Fliegenschiss im Universum. Mhm. Stellen uns aber ganz anders dar. Und ich glaube, das ist wirklich kreiert worden, um uns Menschen auch zu unterdrücken. Und da rede ich jetzt von Menschen, nicht nur von Männern und Frauen. Mhm. Und Unterdrückung geht halt besser übers Männliche. Weil da habe ich die Stärke, mhm. da habe ich die Kraft, da habe ich die Struktur, die Organisation. Geht besser als, hey, loslassen, in den Fluss gehen, ins Kreierende gehen, ins Schaffende, ins Kreative gehen. Ähm, Das ist ja eher angstmachend. Und das ist natürlich tief verankert in der Gesellschaft. Mhm. Super tief verankert. Mhm. Und das aufzubrechen, dauert halt auch einfach seine Zeit. Aber viele haben darauf keinen Bock mehr.
0: Genau, Äh, das passiert. Super. Genau das äh, nämlich auch so war. Und das finde ich super gut. Und ähm, ich würde sagen, Kai, wir haben heute schon so, so viel... Besprochen und und so viel, ja, auch, ja, auch wenn es, wenn es an der Oberfläche angekratzt war, aber ich denke, da kann schon jeder oder so einige sich ein bisschen was mitnehmen oder vielleicht auch ein bisschen mehr mitnehmen. Und ähm, hast du jetzt noch eine vielleicht eine Sicht aus deiner, ja, aus deiner Erfahrung heraus, wo du sagst, so, ähm, in die Proaktivität jetzt reinzugehen mhm. und zu sagen, so was, mhm. was äh, können wir Männer jetzt oder als Mann jetzt wirklich in Zukunft tun, weil es ja wirklich auch für uns so ein neues Finden auch so ein bisschen ist, ne? Was wäre Absolut. da so dein, dein, deine Idee, dein Ansatz?
1: Also, der, ich glaube, der erste Schritt, den ich finde ganz, ganz elementar finde, ist die Akzeptanz, dass jeder von uns irgendwelche Leichen im Keller hat. Mhm. Irgendwelche Emotionen, irgendwelchen Kram von früher. Das einfach akzeptieren. Du bist deswegen nicht schlechter und nicht besser als Mann, äh, die sind einfach da und die hat jeder von uns. Das ist okay. Das ist das Erste. Die, diese Akzeptanz und auch die Annahme, man nennt das ja so diese Schattenanteile, die wir haben, das einfach mal anzunehmen, dass da Zeug da ist, was sich doof anfühlt. Punkt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Ne? Und das nicht beiseite zu schieben. Das heißt, das ist das zweite, oder dritte, oder zweite eigentlich, ähm, was ich ganz, ganz entscheidend finde, ist, wenn du in einer Situation bist, die sich blöd anfühlt, und damit meine ich jetzt, wenn du irgendein Bauch gefühlt, das kannst du darauf, das hat jedermann, da kann man gar erzählen, dass es nicht hat. Ähm, wenn du einfach so ein komisches Gefühl hast, oh, das fühlt sich gerade nicht stimmig an, versuch mal kurz dabei zu bleiben. Das nicht beiseite zu schieben mit deinem rationalen Kopf. Und wenn du so eine Situation hast, atme einfach zwei, dreimal tief in den Bauch. Das kann auch jeder. Wenn du es noch nie gemacht hast, Bauchatmung, linke Hand auf den Bauch, rechte Hand auf die Brust. Einfach beim Einatmen sollte sich die linke Hand auf den Bauch zuerst heben. Ganz simpel. Kein großen Hokuspokus, keine spirituelle Entwicklung und große Bücher lesen. Ganz simpel. Fühl mal deinen Körper in so einer Situation. Und nimm einfach diese, diese Gefühle, die da hochkommen, an und verurteile dich nicht dafür. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Alles andere kommt dann danach, damit zu arbeiten und Breathwork-Sessions, also und Zeug so kann man alles mhm. machen. Aber diese, diese, diese einfachen Schritte im Alltag, sich einfach sich selber seiner Gefühle bewusst zu werden und nicht beiseite zu schieben. Ich glaube, das ist der Schlüssel, das hm. anzunehmen, diese Annahme. Super. Was würdest du und, sagen? Ja, ah, okay, bitte. Und vielleicht auch da, und ja. auch das nochmal mit dem, mit dem Wissen. Jetzt kommt der Kopf herein. Es geht eigentlich ja. um den Körper, aber ganz kurz den Kopf damit zur Unterstützung zu nehmen. Alles, was in dir in deinem Körper passiert, ist da, um dich zu beschützen. Das ist alles okay. Ob das Angst ist, Mhm. Ob das Wut ist, ob das Aggression ist, ob das Trauer ist, ob das Freude ist. Es sind alles Gefühle, die dürfen in dir sein und die haben eine Rolle. Nichts mhm. ist besser und schlechter. Immer nur froh sein geht nicht. Du darfst musst doch mal. Du musst dich auch Scheiße fühlen, mhm. weil wenn du immer nur äh, immer nur alles Halligalli und schön ist, wie willst du wissen, dass das noch schön ist, wenn ich weiß, wie sich Scheiße
0: anfühlt? Wir mhm.
1: brauchen beides. Wir leben in einer Relation, Welt der Relation. Wir brauchen immer
0: beides. braucht hell und dunkel, Es weiß nicht, was hell ist, was dunkel ist. <lacht> ja, Ne? Ja, total ja. gute Beispiele. Ja. Kai, wenn du sagen würdest, äh, Essenz aus dem heutigen äh, ja, Gespräch zwischen uns beiden, was, was würdest du sagen wollen? Ich würde sagen, Männer da draußen, die Frauen haben das schon
1: von der ganzen Zeit auf den Weg gemacht, zur so Zeit, dass wir uns auch auf den Weg machen. Uns wirklich wieder diesen Kern, unser eigentliches Mann sein, was für jeden Authentisch ein bisschen anders sein kann, aber dieses eigene authentische Mann sein danach auf die Suche
0: danach zu gehen, und es wieder zu finden. Wunder, ja. Wunderschön. Das lasse ich gerne so stehen. Kai, ich weiß auch, du hast ich glaube mit, mit Christian, dem Beziehungsdolmetscher, jeden Dienstag, bleibt das noch so auf Instagram, da kann man dich, kann man euch beide sehen, bewundern mitbekommen.
1: Absolut, ja. ja, das bleibt dabei. Ich weiß nicht, ob wir morgen schaffen, aber also morgen, je nachdem, wann die Podcast-Folge online geht, aber wir haben das Modell auf jeden Fall, wir werden es auf zwei Wochen umstellen, alle zwei Wochen, weil es auch immer viel ist, mhm. auch inhaltlich, aber das behalten wir bei, weil das super mhm. spannende Themen sind. Er guckt immer aus der Beziehungsecke, mhm. ich gehe mal aus dem Blickwinkel rein, was macht es mir oder mit uns als Männern mhm. und wir ergänzen uns dann mega auf jeden Fall, Diese, das führen wir fort.
0: Sau stark und äh, gerne auch äh, die Informationen, wo man dich finden kann, anschreiben kann, äh, wer Lust und Laune hat, äh, Mann wie Frau, äh, packen wir auch in die Folgenbeschreibung, packe ich in die Folgenbeschreibung rein. Äh, Sehr ne? gerne. Super, Kai, ich danke dir für deine Zeit, für ja, unser Gespräch.
1: Ich danke dir, danke, dass du diesen Raum auch öffnest und dass ne, von Mann zu Mann die Möglichkeit ist, äh, diese Themen zu besprechen, und die man eine größere Reichweite auch einfach gibt es diesem Thema, weil das finde ich halt so wichtig. Mir ist ist unheimlich wichtig, je mehr Männer sich mal in den Männerkreis setzen, je mehr mehr Männer sich mit sich selber auseinandersetzen ähm, und je mehr Männer einfach erreicht werden. Es gibt da viele ganz draußen, die werde ich nie erreichen, aber die erreichst du. Und die erreichst du oder die Leute, die jetzt diesen Podcast gehört haben. Und das ist mir halt einfach wichtig, weil mir geht es nicht darum, dass ja alle zum Kai-Rennen sagen, ha, ha, lass uns was machen. Sondern mir geht es darum, dass jeder für sich selber anfängt und dass es eine Art von Bewegung wird. Und da passiert gerade viel da draußen. Ne? Die ganzen Männernetzwerke, Männerkreise, da ist richtig was. Da ist richtig Bums dahinter. Ja. Und das finde ich super schön. Insofern vielen, vielen Dank, dass du Bestandteil dieser Bewegung bist. Danke.
0: Sehr, sehr gerne, Kai, dass ich das auch sagen darf. Also ja, stimmt. Da ist wirklich viel, viel Bums, so wie du das so schön sagst, da draußen äh, auch für Frau, die jetzt hier zuhört. Äh, ja, es gibt ganz viele Männer, weil äh, sie denken immer noch, wir sind nicht auf dem Weg, wir sind auf dem Weg. Richtig, Kai? Ne? Also absolut, absolut. Da sind schon ganz viele auf dem Weg. Also es absolut. ist Licht, Hoffnung, ist alles da. Kai, dir einen ganz herzlichen Dank und ja, ich sag meinen Zuhörern ganz herzlichen Dank, äh, dass du wieder mit dabei warst, dass du zugehört hast und wir hören uns beim nächsten Mal. Ganz liebe Grüße, dein Tino.
1: Danke, ciao.
0: Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Und wie immer freue ich mich darüber, wenn du Feedback schreibst. Wenn dir die Folge gefallen hat, ob du dir was rausnehmen konntest und wenn ja, was? Dann schreib mir das doch gerne auf Instagram. Schreibe mir gerne auch eine Mail an: support von zumannde Und ich freue mich, wenn du meinen Podcast bewertest oder bewerten magst und abonnierst auf Apple Podcast. Auf Spotify, auf Amazon oder dieser. Und ich schicke dir ganz liebe Grüße aus Hamburg, dein Tino.